0: Eh, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos esté escuchando, pero el mejor podcast de boxeo ya está iniciando. Y el día de hoy no es la excepción, me va a acompañar el buen Enrique, de Decisión Dividida. ¿Cómo andas, Enrique?
1: ¿Cómo estás, Mario? Gusto saludarte a ti y a todos los amigos del sparring.
0: Así es, pues, iniciando la semana con buenas noticias. Creo que por ahí disfrutamos de un buen boxeo el fin de semana. Estuvo, pues yo lo veo que estuvo muy tranquilito el fin de semana. Pero nos dejó pues buenas peleas por ahí en la Sanfer, que pudimos ahí, que nos regaló algunas peleas buenas que pudimos ver en la televisión. Pero te late que con esto iniciamos el round 1, Enrique. Me parece perfectísimo, Mario. Empecemos. Sale, pues vámonos. Round 1, mi buen Enrique, y pues vamos a platicar un poquito de lo que pasó allá en el oasis, en la arena oasis en Cancún, donde. Pues Lupita Martínez enfrentó a esta joven Julián La Cobrita Luna para poder realizar su tercera defensa de Lupita Martínez. Por ahí la semana pasada hablábamos aquí echando cotorreo que la señora Lupita Martínez. Y ahora le quedó el honor de esa de señora y defendió su título. ¿Cómo viste ese tiro, mi buen Enrique?
1: Eh, bueno, fue una pelea bastante entretenida, creo yo. Pero, híjole, mira, Lupita no peleaba desde febrero. Con, con, eh, su última pelea fue contra la Torbellino. No sé si hubo ahí... Como, como cierta falta de ritmo de Lupita Martínez, por ahí hubo un juez que solo le dio un round a, a, a Juliana, la rival, pero ay, me, me, me queda como una sensación bien extraña, no sé. Eh, eh, admito y entiendo y acepto la, la, la parte de la entrega, la, la voluntad, eh, la disciplina, la parte física de Lupita Martínez, ¿no? creo que es una peleadora que... Que, que demostró pues que está, que, que, que físicamente llegó a su pelea al 100%, ¿no? Que estaba esperando esta oportunidad o esta, o esta fecha desde hace tiempo, se llegó muy bien preparada, pero híjole, no sé, ella como boxeadora, creo que ahí yo esperaba de, de que iba a ver a una boxeadora mejor de la que vi.
0: Sí, la verdad es de que yo comparto mucho tu opinión, yo la vi ese día, estuve ahí con Norma que... Norma Torres, que también ella le encanta el boxeo de puños rosas, y creo que es conocedora, y justo los dos estuvimos platicando eso, ¿no? Vimos una lopita que, la verdad, así te lo digo, no me gustó. Creo que estuvo tirando golpes, viendo hacia la lona. Eso es algo que lo, lo pudimos ver, o sea, estaba tirando golpes sin ver a su rival, estuvo solamente, eso sí, tirando y tirando y tirando, pero se... No pudimos ver a una peleadora que pudiéramos rescatar y decir, ella va a seguir con ese título, lo merece. Eh, no sé, nos quedó un sabor amargo al verla y decir, creo que hay mejores eh, exponentes y que se podrían quedar con ese título muy pronto.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. eh. eh la verdad es que creo que eh, es una es una boxeadora que, pues digo, no, 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 es, no es por menospreciar su cinturón. Ni muchísimo menos, pero bueno, eh, quizás se, se encontró es, en aquella pelea con la Loba Muñoz, pues eh, en un combate en el que pues quizás eh, la rival estaba pensando en otras cosas, ¿no? Después de eso se retiró, se embarazó y, y creo que bueno, eso es algo quizá...
0: importante, el otro estábamos pensando y yo digo que hasta la Loba peleó ese día embarazada y por eso no le echó tantas ganas, ¿eh? la neta es que me suena mucho eso. Eh, sí,
1: también se, se, yo también he escuchado esa, esa, esa versión, Mario, que, que la loba subió embarazada. Digo, oja, ojalá no haya sido el caso, porque sí sería un poco grave. Pero, pero yo he escuchado también esa versión. Y bueno, de ahí eh, vino la pelea con, con la... Bueno, no, no, no recuerdo con quién fue su primera defensa. Luego vino a Torbellino. Esta vez me parece que no lo hizo mal. Pero esta vez sí vi una... una si, me, si me hubieras dicho que una... No parecía una pelea de campeonato. Y yo sentí que... Que, que Lupita Martínez, pues, tuvo mucho tiempo para, para corregir, ¿no?, para, para, para mejorar su técnica, y la verdad es que no, lo que, lo que mostró, rival no me gustó, lo que tú dices, estoy de acuerdo, tiraba golpes viendo hacia la lona, y, y si lo hubiera tocado quizás una, una boxeadora, eh, pero más técnica,
0: pues, no sé qué hubiera hecho. No, o sea, y por ejemplo, vamos a ser claros, eh, en este peso que es este Super Mosca, podríamos ver qué es lo que tendría que hacer Lupita enfrentando a una Jackie Nava sí, claro. No, no, bueno. Sí, me parece
1: que, que, que no, no tiene mucho que hacer. Y, y, yo aquí, como mal pensando, creo que eh, si, si, Sanfer pues quiere, quiere darle a, a, a Jackie Nava el cinturón super mosca, pues pues ahí lo tiene, ¿no? Nada más es cosa que, que, que se pongan de acuerdo las fechas. Eh, yo sé que con Cancún Boxing, que es la, la que tiene, es la promotora, la promotora que tiene a Lupita Martínez. Eh, ya las, las opciones de defensa ya terminaron, ya, ya, ya fueron sus dos opciones de defensa. Entonces, eh, pues ya me parece que, que entre promotoras tendrían que ponerse de acuerdo para, para hacer una pelea. Si ya quien nada quiere bajar al Super Mosca, pues sí, me parece que sería como clara favorita.
0: Sí, y pues también eh, hablar bien de Julián, creo que la cobrita lo hizo bien. Primeros dos, tres rounds yo la vi superior ahí a Lupita estuvo tirando muy buenos jabs, este, conectando su mano derecha, o sea, buscando siempre esos golpes, pero creo que la experiencia la mermaron, o sea, ya después del cuarto pude ver que Sí Lupita empezó a golpearla, este, creo que Julián se cansó uno ahí la cobrita se cansó bastante y pues creo que en resumen podría decir eso de la pelea, o sea, fue una pelea que no bien lo dijiste tú, no fue una pelea de campeonato, o se vio una pelea normal, nos dejó un sabor amargo.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, sí nos dejó un sabor amargo. Eh, eh, yo, yo creo que Julián Luna, si hubiera tenido, pues no sé, quizás un poquito más de una recorrida, no sé si un mejor trabajo físico tal vez, creo que la parte técnica sí vi que hizo mejores cosas, ¿no? Entonces esa, eh, por ahí hubiera podido, podido llevarse esta pelea, yo creo que mientras es una, eh, yo siento que Lopita Martínez es como esos misiles que, que siguen a su objetivo todo el tiempo, a pesar de que se mueven y se van hacia la misma dirección es así, como que ya le dicen, a ver, tienes que golpear a esa persona que está enfrente de ti y la persiga donde vaya, como vaya es una, es una boxeadora que atosiga, que no te deja en paz, que como lo decía, está muy bien preparada físicamente, pero no tiene más, ahí y, se quedó uh -huh. y si hay una boxeadora que que además de eso pues tiene recursos, bueno, creo que creo, creo que Lupita Martínez no tiene mucho que hacer.
0: Sí, y súmale que la verdad es de que ambas peleadoras cuando termina la contienda a pesar de todos los golpes y misiles que mencionas, ninguna tiene un rasguño o algún golpe considerable, ¿eh? Entonces creo que también ahí está un poquito esa debilidad y que oportunidad para Lupita de mejorar en su siguiente defensa. Pues sí, ojalá no, ojalá
1: ella eh, su equipo de trabajo y su promotora, pues vean que, que hay mucho que mejorar todavía, ¿no? Si es que quieren que Lupita conserve ese cinturón más tiempo. Así
0: es. Oye, pero la que sí me gustó mucho fue esa pelea de Chuco Díaz enfrentando a Ricky, donde desde el pesaje empezó calientito, se le dieron sus empujones, ahí hasta la las chicas sí. Tecate eh, sufrieron ahí de un golpecillo. Sí. Y esa sí me latió. ¿A ti qué tal? Sí, a mí, a mí también me, me gustó, me gustó bastante
1: esa pelea, creo que fue una, una, una pelea pues pues muy, muy divertida, muy entretenida para, para los aficionados, tanto en la arena oasis como, como por la televisión, eh, son dos boxeadores que salieron a darse con todo, eh, que, que dejaron lado quizás también cuestiones de defensa y cosas así, pero... Pero, pero fue una pelea muy entretenida, ¿no? Me, me gustó el trabajo que hizo el, el Chuco Díaz y, bueno, pues, demostrando que, que es un boxeador que, que tiene, pues, que tiene, que tiene mucho valor, ¿no? Que es, hablando del famoso estilo mexicano, que, bueno, es un tema como para ocho programas, por lo menos. sí, 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 sí. Eh, eh, Tiene ese estilo que, 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 que comparte mucha gente, ¿no? El ir a frente, ser agresivo, eh, no importa si recibes golpes con tal de dar,
0: creo que, creo que fue, fue un boxeador que dejó como muy buenas sensaciones. Sí, a mí también me gustó, fíjate que, y bien lo mencionas, ¿eh? creo que la gente que está acostumbrada a ver este tipo de peleas en donde dos mexicanos se enfrentan y se enfrentan a tirar golpes y donde se deja atrás esto que bien mencionas tú, el de poder hacer como las bases que tiene el boxeo, ¿no? El de golpear y no recibir. Creo uh -huh. que aquí se olvida por completo en estos dos peleadores que hubo el sábado, en donde hasta vimos que Ricky cae en el primer round, uh, pues gracias a una combinación de golpes que le metió ahí Chuco Díaz, que la neta creo que Chuco Díaz tiene para poder empezar a recorrer más Lonan, tampoco estoy diciendo que ya está para las grandes ligas, pero me está gustando el paso que está dando, creo que Sanfer también lo reconoce y le está dando estas oportunidades. Y me late, o sea, me late este tiro, o sea, creo que en la tele se vio espectacular así varios golpes que se dieron los dos, porque también a Chuco también lo conectaron varias veces. Y pues creo que ahora Nos queda disfrutar que pues hay dos mexicanos Chavillos que tienen para poder Seguir dando y dando espectáculo en esto En esta cartelera de Sanfer Sí pues Es una de
1: las apuestas en estas Bueno durante este año bueno Que yo recuerdo unas tres veces No sé si, si fueron más Pero Tilo eh, A algunos les gustará A otros pues, pues entienden o entendemos El box diferente pero, pero Definitivamente eh, también hay que darle su mérito, ¿no? Darle su, su lugar a este tipo de boxeadores y, 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 y que, que salen a dar espectáculo, que, que salen a rifarse y, y que, bueno, dejan contentos al, al aficionado, ¿no? Pues un boxeador más mexicano, pues, que, que, que aspira a cosas importantes, que definitivamente no sobra.
0: Oye, y ahora te va mi pregunta, se ha enfocado hacia decisión dividida. O sea, ustedes también están buscando, me imagino peleadores que den un espectáculo, que no le tengan miedo a salir a tirar golpes... ¿O cómo se quedan ustedes como promotores? Eh, mira, eh, no,
1: nosotros venimos de... O, o el box que nosotros nos enseñaron viene de, de, de Ramón Neurosa, que fue alumno del Cuyo Hernández. Eh, es un boxeo que, pues, como sabemos que el boxeo de, de, del Cuyo, pues, siempre fue muy técnico, eh, o muy elegante.
0: mandé? Toda una escuela que dejó el toda, Cuyo. Toda una escuela,
1: diga, digamos que de ahí de ahí este nuestro el entrenador que nos enseñó nosotros a hablar de box viene de ahí si nosotros yo una de las conclusiones que hemos sacado es que si buscáramos puros peleadores así creo que no funcionaría lo, lo, lo que hacemos eh, el boxeo al final es de estilos tras el espectáculo le guste a la gente creo que con eso nos tenemos que dar por, por bien servidos no O sea, evidentemente pues buscar boxeadores de buen nivel eh, pero que, que, que dejen todo arriba, que, que demuestren evidentemente que, que, que saben tirar combinaciones, que, que tienen recursos, que saben defender, que saben caminar caminar el ring. Pero bueno, también hemos programado otros boxeadores que saben a, a tirar golpes y ellos también le gustan a la gente. Entonces, sí, el, ¿La combinación el ¿no? sería? Sí, yo creo que es una combinación, debe haber de todo un poco, ¿no? Pero Oye, si no, también si no, creo todos... que,
0: por ejemplo, este estilo se acaba muy rápido un boxeador.
1: Sí, y pues digo, ya ya depende de, de si una promotora, que como bien dices, se, se pueden acabar muy rápido Y, y, y si y si ves que tienen potencial para llegar lejos, bueno, también hay que, hay que saberlos cuidar, ¿no?
0: Muy bien, sí, la neta es que comparto contigo y creo que es mucho dejar en claro que luego la afición la, es Únicamente quiere este tipo de peleas y no es así, ¿no? No, que, para claro, nada Por ejemplo, ahí está Canelo que sus peleas creo que las últimas cinco han sido de ser más estratégico que salir a tirar locazos Total, no totalmente de acuerdo ¿eh? Eh, la gente creo que eh, aprecia
1: eh, un boxeo el boxeo puro y y, y y valora ver una pelea así no mientras los dos boxeadores se entreguen arriba del ring y no no se la pasen caminando y no no, no, no se tiren pues pues la gente lo aprecia no es una función Tuvimos una pelea que de, por la cual quedamos muy contentos, la del Bronco Lara contra Alberto El Topo Luna, eh, que fueron dos chavos que salieron a darse con todo, pero pero también también uno eh, uno uno manejaba uno caminaba bien en el ring, se quitaba golpes con la cintura, el otro con la guardia arriba, eh, tirando combinaciones abajo y luego, subiendo, y luego tirando combinaciones arriba, o sea, creo que se vio de todo, ¿no? Y se vio una muy buena pelea en la que se combinó la entrega, la valentía y la técnica.
0: Ok, y pues para cerrar el round, la neta es de que creo que esta combinación hubiera hecho muy emocionante la pelea de Lupita Martínez contra Julián. No fue Totalmente. así, nos dejó un sabor amargo. Y pues creo que con esto podríamos cerrar el round uno, muy bueno, Enrique. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, fue,
1: fue, eh, fue una pelea en la que tanto intercambio de golpes sin sentido y sin ningún tipo de técnica terminó. Siendo aburrido, creo yo. Y eh, Fíjate que, bueno, antes de cerrar, te, te, te platico, cuando hicimos nuestra función de, de mujeres, bueno, no no la, no la que acaba de hacer en octubre, sino la del año pasado, una, uno de los temores que yo tenía era que que, que, que que todas las peleas fueran fueran iguales, desde puro intercambio, mucho mucha entrega, mucho intercambio, este mucho valor, y nada más, ¿no? Yo pensaba que eso podía hacer que a lo mejor la función fuera un poco aburrida, pero... Pero la verdad es que eh, afortunadamente pues cada, cada boxeadora eh, presentó cosas interesantes y fue y fue y fue de una de las funciones que, que, que recuerdo con más cariño por, porque hubo como mu mucha variedad, ¿no? Entonces, sí, sí, en el boxeo siempre es importante eh, pues tener recursos para, para poder ofrecer al público un espectáculo donde vean diferentes diferentes es alternativas de boxeo.
0: Sí, y comparto tu opinión, por ejemplo, ese día pues, pues ahora sí que participamos con ustedes ahí con una peleadora, pero aparte de eso pues estuvimos como pues transmitiendo esta Gran parte sí. de la función y creo que eso era de los comentarios que me estaban haciendo en vivo, ¿no? El de, pues uno, gracias por transmitir, gracias por hacer estas funciones por parte de Decisión Dividida y otro era pues que estaba mucha gente sorprendida de lo de la calidad que tenían mucho de las chavas que estaban ahí arriba dándose unos madrazos, ¿no? O sea, muchas eran sí. mucha técnica, otras eran... Pues sí, el de que estaban a lo mejor iniciando su carrera, pero no por eso salían a tirar los casos o, o hasta llegar a voltearse, ¿no? Creo que se notó mucho el trabajo que tienen ahí los entrenadores que sí, preparan a las chicas, y no nomás las avientan a pelear por ganarse una lana. Sí, eh, exactamente. Eh, y, y yo ponía este ejemplo
1: porque, pues, porque cerrando con el tema de la de la pelea de Lupita Martínez, eh, como, como bien dices, ¿no? Se volvió monótona y. Y, y, y pues en, en el boxeo, el boxeo se necesita, eh, para que haya un buen espectáculo, pues tiene que, los boxeos tienen que presentar recursos, ¿no? O sea, salir así a tirar locasos nada más, eh, siendo valiente, entre comillas, y siendo entregador, no me parece que sea algo atractivo,
0: sinceramente. Acá, okay, pues ahí está, estamos de acuerdo y cerramos con esto un buen round, la neta que me gustó. Oye, pues vámonos al round 2, en donde... Pues es lo mismo de siempre ¿no? y creo que ya llevamos tres programas hablando de esta banda pero creo que otra vez la vuelvo a aplicar y pues queremos recalcar nuestro, pues nuestra opinión acerca de la banda de los Chávez, que pues otra vez por su indisciplina está a nada de cancelarse la pelea entre el perro Angulo gracias a que el buen Junior pues nunca acudió a sus citas médicas ¿Cómo ves este tema? Pues creo que lo raro es que la pelea
1: hubiera llegado bien, hubieran llegado en peso y hubieran llegado bien preparados, ¿no? Sobre todo en el tema de, del lado de Julio César Chávez, eh, Junior, porque, pues es, es, es como, el, quizás es como, como la, la manera de definir su carrera, ¿no? Un boxeador al que el boxeo, pues. Pues no, quién sabe por qué. Yo sinceramente sí me pregunto por qué. ¿Por qué se, se quiso dedicar a, bo, a boxear? ¿No? O sea, sí ha ganado bastante dinero. Pero pues el, lo tenía también del lado del papá. Creo que hubiera podido hacer algo dis, distinto sin tener que, 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 que. lastimarse tanto. Y tanto a nivel personal como a nivel emocional. Y. Y pues nada, yo sinceramente. Eh, Mario. Pues digo, la volvieron a aplicar, pero creo que de, también al público le, le es, es, tiene que agradecer que, que, que no tengamos que, que saber nada de una pelea como esa
0: sí creo que lo gacho de esto en la neta es de que mucha gente todavía lo sigue siguiendo no o sea está muy al pendiente y lo veo ahí en sus redes sociales donde hace un Instagram en vivo y pues la gente le dice ah qué bueno que ya regresa te hace falta pero también hay gente que le tira ya a matar en donde pues, mi pregunta más grande sería el de ¿por qué sigue insistiendo en tratar de seguir apareciendo en funciones de box. Creo que se engaña él solo. Ya llega el momento en que cuando hablas de que van a tener, va a tener una pelea el Junior, sabes que ya no es nada oficial. Ya queda en lo extraoficial todo lo que él haga. Creo que causa más movimiento en las redes sociales lo que haga abajo, de, abajo del ring que más que lo que nos puede ofrecer arriba del ring, entonces la neta es de que yo también ya me da igual si anuncia su pelea o no, creo que hay peleadores que valen la pena que tengan reflectores más en su carrera que este tipo de, de banda, ¿no? que ya nada más está exprimiendo el, la, el apellido de su padre Sí, la verdad es que eh,
1: pues desgraciadamente todo lo legendario que fue el papá, todo lo lo que significó para el boxeo y para la ciudad mexicana de papá, pues los hijos vinieron a, a destrozarlo, ¿no? Y yo creo que, que el propio Julio Chávez, papá, pues, pues lo entiende así y de alguna forma siento que él ya, ya se dio desde hace tiempo venci por vencido sobre un, una posible buena carrera de sus hijos, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas veces hemos escuchado que les pide que ya se retiren, que ya no sigan? Pero, pues no sé, digo, al final... Eh, pues no sé si solo sea culpa de, 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 de Sol Chávez Jr. seguir en esto o de promotores que, que lo siguen buscando para, para, que, para, para armar alguna pelea, ¿no? No sé. La verdad, y digo, y también por el per, lado del perro angulo, pues él también de alguna forma, pues es un es un peleador ya muy golpeado. Y, y el no subir al ring para esta pelea, pues también eso creo que le, eh, se, se termina siendo un beneficio para su salud. <risa>
0: No, pues sí, creo que la neta lo, bien, lo mencionas, creo que ambos no están ya para estar arriba de un ring. Creo que era una pelea equilibrada, ambos para mí están, ya estaban muertos del boxeo. Sí. Entonces, la neta es de que algo que me deja más triste es ver que su papá en una, ahí en una charla que tuvo con gente de ESPN menciona que pues, su hijo se lastimó la mano, que por eso no va a subir al ring. Pero estoy seguro que en estos días va a volver a decir otra tontería o va a decir alguna mentira para poder cubrir un poco a su hijo y después de una semana va a decir ya la verdad y va a decir que ya está harto de sus hijos. Sí, ya te digo, el pobre papá ya ni sabe cómo protegerlos. La verdad
1: es que eh, eh, ya, ya no hay forma, ¿no? Ya la verdad es que creo que es un boxeador al que, bueno, tú dices que en sus Facebook, en sus Facebook Lives todavía hay gente que, que lo sigue, ¿no? Pero yo creo que la mayoría ya no, ya no le interesa saber nada de ellos. Y no sé si eso también las promotoras o las televisoras lo entiendan y quizás ellos también, pues, tampoco se preocupen tanto por conservar una pelea como, como, como esta, ¿no?
0: Sí, la neta es que no vale la pena. Entonces, pues, te late para cerrar el round 2, muy cortito, porque no se merece darle el reflector a este chavo. Sí. Lo cerramos así, otra vez Chávez nos la vuelve a aplicar y otra vez se lastima... Al propio padre que dejó una leyenda Y no sé si tú tengas algo que recuerdes de Julio César Chávez Y que todo lo traigas en memoria
1: No, bueno, eh, yo de los recuerdos más importantes que tengo fue es la do bueno, Son dos, la pelea con el macho Camacho Y la pelea en el estadio Azteca eh, Mi familia no es así muy, de, muy seguidora del boxeo Y recuerdo perfectamente que, que una tía en su momento Contrató el pago por evento de Chávez contra el macho Camacho para ver esa pelea, o sea, la expectativa que había por él era tan grande que, que incluso familiares míos que, que mi, fan, mi fanáticos del boxeo son, en ese momento contrataron el pago por evento para ver Chávez el macho camacho, y, y la del Estadio Azteca, pues ahí tuve la oportunidad de estar presente en esa función, entonces sí, todos son los recuerdos que tengo de Chávez.
0: No, tan solo ese recuerdo que bien mencionas ahí de estar presente en esa pelea del Estadio Azteca, la neta, ha de haber valido la pena para siempre, ¿no? O sea, ver... Esa función donde aparte rompe récord de asistencia en una función de box, llenar un estadio azteca que muchas veces solamente está contemplado para deporte de fútbol y ver a una gran leyenda, creo que eso te va a quedar para siempre y se lo vas a poder decir a tus hijos, a tus nietos, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, sí es
0: de esos buenos recuerdos que uno tiene y, y bueno
1: que, que, que Chávez también pues fue capaz de llenar un estadio azteca ¿no? y de organizar una función de box en ese lugar. Pues digo, solo él. Solo él.
0: Y pues se va a quedar solo él, mi buen Enrique. Yo creo que sí. Round 3. Round 3, pues, creo que lo podríamos nombrar en que... Diciembre son, es una fecha de fiestas y todos lo mencionan así. Pero para nosotros en el mundo de boxeo, creo que diciembre sigue lleno de box. Y nos trae todavía grandes funciones, ¿no? Entre ellas podríamos destacar... Tengo cuatro en el radar Ajá En donde, vámonos con la primera y que puede surgir eh, Más bien, va a surgir este sábado Donde Wilder se enfrenta A Tyson Fury Por ese título de los Superpesados, un título de la WC donde Pues, donde Desde mi punto de vista no hay mucho boxeo Pero sí hay unos madrazotes
1: No, bueno Ahí, ahí, ahí digamos que Sí duelen <risa> Eh... Eh, sí, es una pelea que, que, que se ha vuelto mediática por, por la personalidad de los dos boxeadores La verdad es que, una uno, no sé qué piensas tú eh, Mario, creo que este año al menos En el tema de los pesos completos, pues fue bueno ¿no? por el tema de Anthony Joshua Por el tema de Don Ty Wilder, eh, Tyson Fury, no, son boxeadores que me parece le están dando otra vez Cierta atención a, los, a las peleas de pesos completos y, y eso está bueno, ¿no? Lo, creo que la que todos esperamos es la de Winder contra Anthony Joshua Yo espero que el próximo año llegue, pero mientras tanto creo que va a ser una pelea No sé si buena, pero sí va a ser bastante emocionante de dos tipos que van a salir a darse con todo
0: Sí, la verdad es que tú bien lo mencionas, O sea, creo que los pesos completos hoy en día es donde está toda la lana Enfocada a las televisoras, este, promotoras, sí. podemos ver las bolsas que son descomunales por ahí y creo que yo también esperaría desde el 2019 poder ver a Wilder enfrentando a Anthony Joshua en un escenario donde, además, previo se vuelve una locura todo lo que hacen las televisoras poder llevar esto creo que es enorme o sea la verdad desde que yo lo veo que no hay comparativa a poder ver a un peso mosca que se desarrolla previo a su pelea creo que ellos nos los dejan más arriba del ring y los pesos completos nos dejan todo un escenario previo muy grande, ¿no? Un espectáculo, por ejemplo, ver esos estadios que se llena o que ha llenado ahí Anthony Joshua. donde Wimble, para, sí. para, poder, para poder llegar al ring, desde mi punto de vista, se tardan media hora. Sí. Entre que suenan ahí esa música de cada uno de sus países emblemática, en lo que salen los juegos pirotécnicos... Eh, pero para poder llegar al ring la neta se tarda en media hora ¿Tú cómo lo ves todo ese desmadre que se arma antes?
1: No, bueno, pues la verdad es que eh, Sobre todo con Anthony Joshua Se ha, se ha, se ha armado muy bien eh, O sea, hablamos ahorita hablamos en el round anterior de, de Chávez peleando en el Estadio Azteca Bueno, Anthony Joshua pelea en Wembley Que es pues el estadio de fútbol más importante del mundo Y lo llena, ¿no? En Inglaterra es un fenómeno y, y por lo mismo ya todos nos eh, todos esperamos con ansias esta pelea con Don Ty Wilder, es que, 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 si, que si hablas de, de todo el show que se hace con, con Joshua, bueno entre estos dos en Wilder y Fury, pues pues eh, tampoco se quedan muy atrás, ¿eh? la verdad es que son dos que peleadores que han hablado demasiado, que, que entre ellos se han amenazado, han, se han, eh, ha habido conatos de bronca y todo, y están dejando la pelea muy calentita para este sábado. Yo no dudo ni tantito que ahora que está de moda eh, Mario darse de empujones en el, en el pesaje, que pase lo mismo entre ellos dos,
0: ¿eh? ¿eh? Sí, la neta es de que creo que va a ser así. Y pues yo también recalcar a lo que alguna vez pasó con Wilder, ¿no? Que hizo un comentario donde él quisiera llevarse en su vida boxística una vida. No sé si por ahí escuchaste esto. No, ¿Cómo, cómo fue? O sea, literal dijo que él se quiere llevar en su vida boxística una vida de algún boxeador.
1: Ok. Imagínate bueno, o sea, pues, esa
0: pinche locura, o sea, hablar así de Wilder y sé que lo hace por hablar, no le encuentro otro sentido sí, a su comentario. Sí, sí, pues, pues, sí. supongo que, eh,
1: que, que lo dice como tú bien dices, nada más por hablar, y, 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 yo, y, yo, yo, y yo un poco lo, lo que he aprendido de, de los boxeadores es que si, si el peleador... Tiene una personalidad para decir ese tipo de cosas, lo dice como de manera natural y la gente se lo cree, pues ahora le va, ¿no? Le, entr le entramos a su juego. Sí, y hey, aparte es boletaje la neta, ¿no? Ajá,
0: totalmente, sí, no to y bueno, y pagos por evento, ¿no? Sí, pagos por evento, de estaba viendo lo que vale y está, creo que vale dos mil pesos si hacemos la conversión de dólares, dos mil pesos el pago por evento Ay. para poder ver este sábado esta pelea, entonces no es nada barato. No,
1: nada barato Nada, 100 dólares, ¿no? 100 dólares, ¿no? O sea, sí, es... no, pues, pues imagínate, según yo las peleas de Mayweather y de Canelo Si mal lo no recuerdo estaban como en 70
0: Así es, sí, creo que se fueron a eso A 70, 59, 90 dólares, así Ok, ok Oye, pues la neta, después seguimos con un tiro Que en lo personal es el que más espero Es el que me emociona para diciembre Y es el poder ver a Lomachenko enfrentando ahí al bombardero Pedrosa Híjole,
1: sí, la verdad es que eh, Basilo Machenko se ha consolidado Bueno, este año me parece como el mejor boxeador Del mundo, desde mi punto de vista Y... Y bueno, pues, pues Creo que es un boxeador que Que por un lado Las peleas que agarra son con rivales Fuertes, creo que Únicamente el tema este de Rigondop eh, Pues eh, El tema del peso, sí, sí, sí le dio Demasiada ventaja a pesar de que era un boxeador pues, pues muy importante. Eh, pero de ahí en fuera pues, este, Linares, este, ahora Pedraza, creo que agarra peleas buenas. Y, y a veces los hace ver como rivales de no tan buen nivel. Pero la realidad es que Lomachenko pues, demuestra cada,
0: cada, cada vez que su que es muy superior. Que, que no hay ahorita quien, quien, quien le pueda ganar. Sí, la neta lo mencionas bien. O sea, la neta es que ha enfrentado a los que están en el top. Eso que tú mencionas, por ejemplo, de Rigondeo. Pues Era un peleador que hablaba Abajo del ring y hablaba También con sus puños arriba de un ring Creo que lo que sí le afectó fue el peso Pero te lo voy a decir así en serio O sea, Rigondiu y Jorge Linares yo no esperaba que se Rindieran ante un loma, o sea, yo los veía Que se iba a hacer una pelea cerrada Que se iban a ir a este, A decisión No sé, o sea, yo esperaba todo a menos Ver en lo personal A Jorge, Lin a Jorge Linares rendirse sí. Antes de los 12 rounds
1: Totalmente, ¿eh? totalmente. Yo también, esa de Linares, yo estaba seguro que se iba a, ir a decisión. O sea, que sí ganaba Lomachenko, pero decisión y de forma cerrada. Y la verdad es que se vio muy superior eh, con todo y que Linares lo mandó, lo, lo, lo llevó a mandar a la lona, si mal no recuerdo, en el octavo round. Eh, pero la verdad es que Lomachenko, eh, pues sí, 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 este año definitivamente es el mejor boxeador del mundo. Eh. Y pues bueno, pues habría que ver quién más anda por ahí, no en el no sé si, si era la gran Berchel o, o quién pudiera ser ahí un, un peleador que estuviera a la altura de, de Loma.
0: Sí, a mí me gustaría ver ahí a Berchel, creo que ese sería un tirote y creo que lo ha pensado igual ahí en, la, en las últimas entrevistas que ha dado. Dice que pues 2019 va a buscar ahí a Loma, creo que me late ese tiro, suena muy bien. Y en esta ocasión pues van por uh, la unificación de títulos de la AMB como OMB. O sea, va a ser un tirote la neta. Yo sí lo sí. veo muy atractivo. Además de que pues sigue una batalla que, híjoles, me duele decirlo, pero creo que el vaquero Navarrete se enfrenta a un muro que se llama Isaac Dogbow en esa función.
1: Si hablamos que, que el mejor boxeador del mundo este año ha sido Lomachenko, eh, hablando de, de manera personal, creo que el boxeador que más me ha gustado a mí, bueno, aparte de, de, de Lomachenko y Crawford, yo pondría a Isaac Dogboe. Eh. Tiene, una, un, tiene una mano izquierda, pero mortífera. Es un boxeador que, 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 está, que le está dando, me parece, prestigio al boxeo africano y que me parece el próximo año, bueno, si, si saca, bueno, que va, va contra el Vaquero Navarrete, pero el próximo año me parece que, que tendría que estar entre los tres mejores del mundo, me parece un grandísimo boxeador, y la verdad es que al Vaquero Navarrete, pues después de cuidarlo tantísimo en la Ciudad de México, lo echan a una pelea fuerte, en la cual al Vaquero Navarrete lo cuidaron en la Ciudad de México mucho, y, y, de, y de, de pronto lo lanzan a, a las peleas grandes, contra un rival fuerte y me parece que sale claramente como víctima eh, Manuel Navarrete.
0: Sí, a mí también creo que es esto es lo que esperaba estar boxeando ahí el vaquero Navarrete, estar en otra élite y otra es viajar a Estados Unidos, enfrentar a alguien. Pero creo que esta ocasión sí lo lanzan con el mejor, el que le ha pegado a varios Ajá. últimamente. Por ahí vimos a un César Juárez que quizás por las condiciones en donde pues él viajó a África para poder hacer su pelea vimos que impactó por ahí vemos las peleas anteriores que tuvo Dog Boy está cañón o sea la neta es de que trae esos fierros esos tabiques en las manos donde ha mandado a dormir a todo lo que se le ha atravesado 20, 20 ganadas cero perdidas eh... Y mira, a ver, después de estar
1: Juárez, este año Jesse Magdaleno Magdalena en una pelea en la que... en la que, no sé, en el, te, no te acuerdas, en el primer round, de este Dogboe se metió en problemas. sí eh, Parecía que por ahí Magdaleno podía dar la sorpresa, incluso eh, en, eh, conocidos niños decían que, que podía ganarle Magdaleno a Dogboe y lo terminó mandando a dormir en el onceavo round. Luego vino una pelea eh, en agosto con Idenori Otaque y ganó, ganó en, el primer round. en el primer round. La verdad es que este año eh, solo ha noqueado Isaac Dogwe y, y te puedo decir Que de sus 20 peleas, 14 han sido por knockout
0: ah, Es una locura este cabrón Y creo que sí. algo que le, 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 Se lo echaban en cara Era de que no salía de África Ya sus últimas 3 peleas ha salido Ahora va a estar ahí sí. En Nueva York es Entonces el el de, ¿Qué podemos esperar? Más que le deseamos lo mejor de las suertes A al vaquero Navarrete y que nos regalen un buen tiro.
1: Pues sí, le digo, la verdad es que pues también como mexicanos, pues queremos que le vaya bien a, a, a un peleador de nosotros. El, al vaquero Navarrete, pues creo que lo hemos visto últimamente eh, pelear en la Ciudad de México en las funciones de Sanfer, de Sanfer. Sinceramente, los rivales que le han echado no han sido, no han estado a la altura, pero pues él también ha hecho su trabajo, lo ha sabido ha sabido resolver sus peleas y vamos a ver cómo le va. En una pelea pues, de primera, y, su, y es la primera vez, eh, checando su récord, eh, Mario, es la primera vez que sale de, de, de México.
0: Ahí está, ¿no? Entonces, creo que es así, bien lo mencionas, o te lo comentaba hace rato, creo que es lo que pedía ahí el vaquero Navarrete, salir sí. de la Ciudad de México y salir un poquito a la élite del boxeo. Vamos a ver qué hace, esperemos que nos callen nuestras boquitas el sábado, o más Hola. bien este sábado, 8 de diciembre. Y pues después de esto nos sigue el enfrentamiento que va a estar de Canelo contra Fielding, en donde pues Canelo busca un nuevo título contra un desconocido desde mi punto de vista, no la conozco, nunca había oído de el señor Fielding, solamente en las fotos que nos mostraron previo a su pelea veo que esa altura y esa distancia que podría tener podría ayudarle un poco, aunque siendo Canelo, creo que está más que escogido su rival. ¿Tú cómo ves ese tiro del 15 de diciembre?
1: Sí, yo también creo que el rival está puesto para el Canelo. Es un, el Fielding es un chavo que, bueno, por lo que ve en BoxRec, tiene 27 ganadas, una perdida. Eh, su última pelea fue en Alemania, y de ahí en fuera solo había peleado en Inglaterra, en Liverpool, para, para ser más exactos. Y, y digo, quizás si, si, si alguna... Cuestión favorable tuviera Rocky Fielding Es que la pelea Es en su peso, que es el supermedio Que ya es una categoría, me parece Un una poquito grande para el Canelo uh -huh. Un poquito pesada para el Canelo Como tú decías, en las fotos se veía mu mucha Diferencia de estatura, pero bueno Me parece que, que, que El Canelo no da, no da pago sin guarache y, y es un riesgo calculado no? Una pelea en un peso mayor Él quería pelear una vez más este año Y pues estas condiciones Se dieron para él no hay como mucho peligro para Canelo es este 15 de diciembre
0: y La verdad es de que tampoco darle más vuelta a este tema Esperemos verlo bien y esperemos verlo en un peso diferente Y que tenga opciones Por ahí creo que espero que se mantenga en este peso Y pueda defenderlo y ahí sí encontrar a rivales mucho más fuertes Creo que eso es lo que a mí me gustaría ver de Canelo ahora aunque tengo mis dudas sí. y sé que Ajá. va a bajar a medio y ahí se va a quedar. Pero si, si yo tengo. Que si yo
1: tengo. O sea, respecto a lo que dices, yo tengo dos, dos opciones. En medio, a mí me gustaría con David Lemieux. ¿Mm? Con el canadiense. Creo que ese es el tiro que debería de ser. Y, y eh, hablando de la, del boxeo de diciembre, también pelea el zurdo Ramírez contra Jesse Hart. Me ah, parece que es uno de los. ¿Qué? Él es ah. super, me... super medio y pues ese podría ser también una siguiente pelea para el Canelo, ¿eh?
0: Sí, eso me gustaría ¿Qué? ver ahí a zurdo Ramírez que es su peso y que pues le traería una buena bolsa también a zurdo Ramírez, una buena, buena proyección sí. a su carrera. Creo que estaría chido ese tiro. Sí, sí, ojalá. Digo, ahí, que, ahí sí
1: me parece que. Eh, pues tendríamos que esperarnos al próximo año Quizás sería una buena pelea para un 15 de septiembre O algo por el estilo
0: 5 de, de mayo
1: pues, O 5 de, ma de mayo Y habría que ver también, como dices, el tema de las bolsas Y, híjole, también a ver el tema del peso ¿no? A ver cómo se siente Canelo en el supermedio Y el zurdo Ramírez, y, y si él aceptaría No sé, bajar o algo o, o, qué, o bajo qué condiciones se haría, pero pues sería una, una pelea interesantísima.
0: Sí, y también pues rescatar un poco lo que mencionas, De este tiro que podría ser contra Lemieux, él pelea en el undercard. Eh, entonces, ¿Qué? creo que se está proyectando para que podamos ver ese tiro también en el 2019. Ahí igual todo sí. con Golden Boy y ahí las proyecciones de Canelo. A ver, ojalá no lo regales, sí. también es un tiro que quisiera Total,
1: ver. Ya le estamos armando esas 10 peleas.
0: Ok, ya, ya, ya hay, que, hay que mandar nuestra lista para que ya tenga menos que pensar el Canelo
1: Sí, 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 ya para que, para que ya tengas asegurado su, 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 sus carteleras Oye, y, y antes de, de ir a la última pelea que, que tenías También nada más así como mencionaron rápido eh, Hablando de pesos welters También pelean el 22 de diciembre Jermel Charlo y su gemelo Germal Nada más una letra de diferencia eh, Dos boxeadores también que me parece están dando mucho de qué hablar eh, están subiendo como la espuma Y si por ahí también el tema de los pesos En algún momento se pudiera llegar a acomodar También podrían ser rivales
0: del Canelo Sí, y estos cuates que también han sido como No sé si esté bien dicho o no Pero es como escuela del Canelo O sea, todas las peleas eh, o funciones que ha realizado Toda la, la... Perdón, la proyección que trae el equipo del Canelo Siempre han estado presentes Creo que ellos son rivales que... Muy mediáticos, también yo los veo así Muy fuertes también Y que merecen la pena el poder verlos Contra ya élites del boxeo O sea, la neta a mí me late Bien lo mencionas, es muy difícil Luego hasta pronunciarlos o saber quién es quién Estos gemelos sí. Pero en sus redes está atascado, lo siguen mucha gente Son mediáticos Andan ahí hasta modelando Entonces creo que eso es lo que Luego muchas veces veo que la gente De de Canelo Promotion busca para poder estar en sus en sus funciones.
1: Hay que ver si estos gemelos, pues a la hora de negociar con el Canelo, eh, pues qué buscan de bolsa, eh, también el tema del peso, no, porque pues son no son son pesos más chicos, habría que buscar ahí pactarlo, algo intermedio y, y si habría cinturones de por medio que que bueno también es tema para otro programa, pues ya también muchas veces los cinturones eh, de repente
0: salen sobrando las funciones de box. Que sí, ya podemos ponerle cualquier nombre al cinturón y se arma un tiro, ¿no? De cinturón. Ya, ya, ya no es. Ya, ya, ya el peso de los organismos ya es, es mínimo, pero, pero, es un tema para otro. Sí, igual nos lamentamos aventamos la siguiente semana, lo dejamos así como propuesta hablar de la actualidad en los cinturones, hablar Órale. que se está dando tanto cinturón y cómo era antes, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece que es un tema muy bueno. Ok, pues vámonos a la última que tengo Ahí tú me podrás contar muy bien Qué es lo que le espera al Baby Juárez El 30 de diciembre
1: Sí, mira, eh, Saúl El Baby Juárez va el 30 de diciembre a Japón A pelear con Ken Shiro, el campeón mundial Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo eh, Es una Pelea en la que, bueno, ya que Shiro, pues ha recibido a Peleadores mexicanos allá en Japón eh, Creo que es de esas películas que como es una muy buena oportunidad pero en la que difícilmente puedes considerar que va a considerar que salir con la mano en alto eh, rápidamente ganigan lópez y y pedro guevara han ido a a, 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 a pelear a Japón con este, eh, Ken Shiro y, y han regresado con The eh, Yo espero, de verdad, y lo deseo de corazón, que, que el Baby vaya a, a ganar, a, a dar la sorpresa y, y se regrese con el cinturón. Pero bueno, lo, lo veo difícil. Y una sí creo que es una buena oportunidad, eh, de esas que no se deben de dejar pasar y, y en la cual, pues bueno, eh, el Baby... Pues no tiene nada que perder, ¿no? Ojalá ojalá sea capaz de, de adaptarse al entorno, a las, al, al cambio
0: de horario y, y, y nos dé la
1: sorpresa.
0: Sí, ah. y también hay que ser sinceros, ¿no? O sea, creo que un peleador mexicano cuando sale a estas tierras niponas o al oriente es porque va por una buena bolsa. Lo sabemos, o sea, la neta sí, es claro. de que a viva voz nos los han contado los peleadores donde dicen: no puedo despreciar esta oportunidad. A pesar de pues, todas las circunstancias malas que me pueden encontrar estando allá en, en el oriente, ¿no? desde un maltrato, desde que pues un cambio de horario, de que los mandan dos días antes de su pelea. O sea, creo que la realidad es de que por allá los nipones ponen bolsas muy grandes y que hoy en día en la actualidad las bolsas de un peleador mexicano y que, siempre, que pues, está peleando solamente en la Ciudad de México pues no, lo de, no le dejan opción para poder aceptar esta oferta. Totalmente, no, y
1: totalmente de acuerdo contigo, eh, eh sinceramente, a pesar de, de que sabes que todos los factores eh, para ir allá están en contra, en, hablando a nivel deportivo, eh, la verdad es que son oportunidades que estoy completamente de acuerdo, no se pueden dejar pasar, ¿eh? porque pues, la bolsa que te ofrecen ahí en Japón es muy buena. Creo que hasta puede, puede, puede considerarse como una meta de un boxeador mexicano, eh, sobre todo de pesos chicos, ir a Japón, porque saben que, que económicamente les va a ir bien. Y bueno, pues también tratar de dar la sorpresa, ¿no? O sea, a pesar de que las circunstancias deportivas pueden estar en contra. Pues bueno, también también se han dado casos en los que el mexicano sale ganando, ¿no? Ojalá, ojalá pueda ser.
0: Sí, claro, pues esperemos que ahí el buen baby Juárez nos regale esa sorpresa y tengamos un de nuevo a un mexicano campeón en tierras niponas.
1: lo que, lo que esperamos, pues mucho éxito a Saúl Baby Juárez. Eh, 30 de diciembre, te digo, todavía, eh, después de ya casi casi después de la pelea, Mario, pues agarró las uvas, ¿no?
0: Sí, la neta es que sí. Y pues creo que esto es lo que nos espera A grandes rasgos Sabemos que hay peleas buenas eh, Que pueden estar entre estos días Pero igual tomamos estas porque son carteleras más grandes Son carteleras que pues en muchas participan los mexicanos Y donde va a estar enfocada las televisoras En este cierre de diciembre, ¿sí o no, Enrique?
1: Sí, son las, las peleas más importantes que hay de aquí a fin de año y pues como lo dijimos al principio del round no, no se acaba el
0: año pero el boxeo todavía no así es y pues con esto damos por terminado nuestro podcast del día de hoy eh, me dio un gustazo tenerte por acá bueno, Enrique ahora extrañamos al buen Nico pero sí, así es esto la chamba también llama y pues los compromisos son compromisos y pues cuéntanos dónde te podemos encontrar Enrique
1: pues bueno, en Twitter estoy en Quique Rodríguez, con Q, Q, U, I, Q, U, E, Rodríguez, todo pegado y con minúsculas. Y
0: en el Facebook, bueno, pues somos, somos decisión dividida. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Enrique, nos estamos viendo la siguiente semana. No se olviden que ya estamos en Spotify, estamos en iTunes, si nos pueden encontrar. Y pues no queda más que decir que estamos hoy Mario Gómez, ahí de, de todo el equipo del sparring, haciendo esta locura que que se llama ahora el Sparring Podcast y donde pues vamos a seguir con esto de estar hablando de boxeo y por lo menos ya tenemos boxeo todo para lo que resta del año pues bien entonces muy bueno Enrique con esto nos despedimos y estamos al pendiente del buen box fuerte abrazo y gracias a todos, saludos a todos en el Sparring gracias Enrique, nos estamos viendo y pues otro programa el Sparring Podcast